0: Muito bom dia, sejam bem-vindos à versão alemã, germânica, do Fever Pitch. Iniciamos as atividades esta semana no Fever Pitch, como sempre pela Alemanha, com o meu querido amigo Marcos Horn, em que vamos falar de, de futebol alemão, vamos falar da, da Bundesliga e também da Taça da Alemanha, que esta semana, porque já este é o primeiro Fever Pitch de Fevereiro, estamos a gravar na manhã do primeiro dia de Fevereiro, e, portanto, é um mês em que as taças vão avançar, tal como na Alemanha. É um mês em que regressam as provas da UEFA, também. E também é um mês em que o Bayern tirou o bilhete para ir conquistar ali mais uma Bundesliga, que é a ideia que fica. Vamos falar do Bayern, que parece-me que embalou de vez. Vamos falar também do Wolfsburg, do Eintracht Frankfurt, que são, neste momento, as equipas em melhor forma a jogar futebol na Alemanha. Uh, já vamos também espreitar essa taça, mas antes de mais nada dar os bons dias, as boas-vindas ao meu amigo marcos e uma nota pessoal, porque aqui no Fever isto também é uma família, dar os parabéns, se bem com um dia de atraso, mas publicamente uh, à Sónia, a mulher do, do marcos que ontem fez anos uh, e que sei que foi a causa de uma ligeira ressaca com que o marcos hoje se apresenta e é bom partilharmos isto com quem nos ouve. Que é para não pensarem que os germânicos também são todos uh, muito certinhos, não. Há uns que bebem ao domingo à noite e tão, estão aqui um pouco em esforço. E por isso mesmo o meu agradecimento desta semana é redobrado. Com um grande abraço para o Marcos e um beijinho para a Sónia.
1: Muito obrigado, João. Uh, os germânicos <risos> perdem, pelo menos pedem um bocado daquele certo certinho satinho quando uh, ficam demasiado em contato com portugueses. <risos> claro. E... Com bebidas portuguesas também, porque ontem foi exclusivamente uma noite lusitana uh, para matarmos um bocado uh, as saudades que temos, uh, que são muitas de Portugal. No entanto, uh, a última vez que estivemos num Estádio da Luz foi precisamente nos anos da Sónia, no ano passado, contra o BESAT. Na altura, obviamente, não pensávamos nem ano Qual foi o jogo, há um ano? Com o BESAT. Com,
0: com o Ah, com a sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim. É,
1: verdade, verdade. E tivemos juntos... Já parece no... que foi outra
0: vida, não é? Parece ir ao estado. É verdade.
1: <risos> Estivemos juntos na, na semana do meu antes. Exatamente. Dois de manhã, E, bom, ninguém calculava, não é? Que isto seria a última vez para muito tempo. Não. Mas um, cá estamos na mesma para falar de futebol, com ou sem cabeça grande.
0: <risos> Exatamente, e muito obrigado por isso. Uh, também aqui um destaque para o Sérgio Ingraça, que está a perguntar pela camisola da Nossa Senhora. Sim, também estou um, um bocado desiludido, João, francamente. <risos> eu passo a explicar o que acontece é que estávamos interfícios a ver a final da Libertadores e eu queria eu fazer aqui um Sim, queria fazer aqui um à parte contigo por causa disso, uh, antes de avançarmos fortes, uh, e um, eu, eu partilhei a, a camisola incrível do treinador. Uh, do Santos, o Cuca, que tinha uma camisola com a imagem de Nossa Senhora e do menino Jesus uh, e, e aquilo deu uma explicação, ele já tinha usado uma imagem de Nossa Senhora e deu sorte, pá, afinal achou que devia juntar o Jesus e não se deu bem, aquilo não correu bem epá, não, não, não tenho a t-shirt não como ter uh, até posso mostrar e até fiz isto de propósito tenho esta t-shirt que não agrada de todo, ao meu amigo Marcos, que é dos 120 anos, vai entrar de Frankfurt. Que... Nem consigo ver. <risos> e e resolvi tapar só por, por respeito. O Frankfurt está a fazer uma belíssima campanha, mas há que ter aqui respeito pelo convidado, não é? E, e portanto, só para que fiquem a saber, este, as camisolas continuam-se a cingir ao futebol. Marcos, antes de, de irmos à nossa pauta, antes de falarmos sobre a jornada da, da Bundesliga, que andou para a 19 nona Uh, e que marca, então, essa fuga do, do Bayern. Queria-te fazer aqui uma, uma pergunta livre, aleatória, que tem a ver exatamente com a Libertadores. Nós vimos a Libertadores, uh, é considerada... É considerada, não, é, factualmente é a final da Liga dos Campeões da América do Sul. Teoricamente, tens é ali duas das, duas das melhores equipas, ou em melhor forma, uh, do continente da América do Sul, onde há equipas do Brasil e da Argentina, para não ir buscar outros países, como a Colômbia, que joga bom futebol, Equador e por aí fora e o que tu tens o que nos é oferecido são 90 minutos muito maus de futebol e depois tens aquela parte final em que a coisa explode com um momento de emoção e pronto, e a esta hora em São Paulo todos os adeptos de palmeiras continuam na rua a Futejar. e e às vezes eu, eu acho que serve de reflexão porque aqui em Portugal houve duas maneiras de ou, ou se quiser, há três maneiras de uh, lidar com o jogo daqueles. Há um, a malta pá, que nem vê o jogo, só quer saber o resultado, que só está à espera do resultado e está à espera do resultado para apenas uma coisa, a calhar E neste caso fazer uh, comparações e, uh, ou seja, diminuir o que foi feito no ano passado. E estou a falar muito concretamente de outro treinador português, ter ganho o Jorge Jesus e, criou-se uma histeria, as pessoas nem percebem que criando esta histeria do ah, mas agora não há capas com o Abel, ah, mas agora não há hum, especiais com o Abel, ao criarem esta histeria estão a contribuir para a ridicularização disto tudo. E depois, as pessoas não viram um jogo nenhum, não fazem ideia quem é o Breno, não fazem ideia quem é o Rony, não fazem ideia. Só sabem, ah, o Abel ganhou, então vamos lá bater no Jesus. Isto, isto é do mais pacóvio que pode haver. Depois, há aquela malta do os cientistas da bola, não é? que estão a ver o jogo, pá, e que aquilo em bom português, estás a olhar para o jogo, eu estava a comentar em casa, que aquilo são 90 minutos que ninguém nos devolve, mas a gente só está Sim. a ver aquilo porque é saber Sim. quem é o mesmo, e há a malta que está a ver aquilo assim, não, não, taticamente, uh, há aqui uma dinâmica, o um overlap, uh, a pressão, é a... pá, não, é só, às vezes a malta tem, tem que perceber, tem que haver um equilíbrio, é muito bom estudar, por exemplo, o Barcelona do Guardiola, o Liverpool do Klopp, porque aquilo é muito bom, porque aquilo é o futebol no seu auge. É os melhores orçamentos, os melhores ponteiros, os melhores jogadores, os melhores campeonatos. E, portanto, sim, vale a pena irmos por aí, ver os detalhes, como é que se trabalha, nuances táticas, dinâmicas. Mas o futebol não é só isso. A malta agora acha que o futebol é. não é... E não é. E é aquilo também que se viu no, no Maracanã. É aquilo. São duas equipas a tentar ganhar e a jogarem com a alma e com o coração e sempre, sempre no chão, são enganadores, tentam enganar o árbitro, tentam arranjar forças nas picardias, uns para cima dos outros. Epá, isso não se explica, isso não se escreve, isso não está escrito. É futebol, no seu estado puro. E depois, há uma coisa que se sobrepõe às outras todas, que é, eu acho que é a essência do futebol, que é a emoção. A emoção. Nós vemos um jogo, eu vejo um jogo não é tanto pelo fabuloso 3-5-2 e pelo revolucionário 4-3-3. Eu quero a emoção. Eu quero que aquilo acrescente alguma coisa à minha vida. Quero um grande apontapé da bicicleta, um gol no último minuto, uma expulsão épica, uma coisa daquelas que marca. E acho que a malta se esquece disso. E aquilo tudo passa a ser... Ou seja, quando, quando chega o gol do Breno, diz, pronto, foi para isto que eu estive aqui 100 minutos a olhar para a televisão. Foi isto. Está bom, para mim está bom. Não cobra ninguém. Está bom, vamos ver a festa. Porque o futebol também é aquilo. Epá, e não é tanto pensar se isto foi treinado num treino, se o Rony faz aquilo automaticamente sobre... Epá, não venham com essas tangas. Ninguém sabia que era o Breno, esquece. Ninguém sabia. O Rony sim, porque é um jogador já em destaque. E aquilo não é jogada a nenhuma. Aquilo faz-me lembrar algo que aconteceu num no, no Benfica-Porto. Num Porto-Benfica, que o, o Benfica estava a perder até ao último minuto e de repente, de repente há um canto do lado esquerdo do ataque do Benfica, no Dragão e é marcado um canto curto e um dos intervenientes nessa jogada era o André Horta recebeu a bola e ia devolver, que ao Pizzi, que marcou o canto, já, já, já não me lembro mas ia devolver e quando ia devolver, deu-lhe assim o... estávamos no minuto 90 e olhou a pessoa, não, se eu devolvo a bola ele está fora de jogo, mata-se aqui a última oportunidade que temos, o que é que ele fez? Chutou a bola para a área. O que é que aconteceu? Estava Lisandro Lopes, marca de cabeça, empate. Como é que isto foi visto na, na Sport TV? Jogada estudada, passe tenso e grande golo. Muito mérito. Epá, eu falei com o André, é, é público, sou amigo do André, e a primeira oportunidade que tive, lá, e aquele cruzamento espetacular, epá, foi para não devolver a bola para fora de jogo, chutei a bola para a área. O futebol é isto! É para não tem que achar que é tudo científico, rigoroso e treinado. Queria deixar este desabafo aqui, porque sei que na, na Alemanha se vê o futebol de uma maneira muito fria, mas também é a mesma coisa, procura muita emoção à sua maneira, com o seu estilo, mas os alemães têm, são campeões do mundo, já ganharam campeonatos mundo, já ganharam campeonatos europeus e vê-se nos tweets da, da Federação Alemã, vê-se nas montagens da Sky... Uh, alemã quando se fala de futebol que eles vão buscar em dias de jogo, por exemplo campeonato, os melhores momentos das equipas nos anos 70, nos anos 80 a emoção Epá, e queria deixar esta reflexão aqui calhou sei contigo porque foi o, o primeiro mas como falámos durante o jogo assim, não, não vale a pena agarrar na taça das, da, 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 liberta, da final da, da Libertadores para bater num treinador Epá, e porque é estúpido, ganhou os dois, ganhou o Abel e a malta devia ficar contente com isso e devia dizer, são dois treinadores portugueses em vez de dizer, é, tão a ver, isto é, é tão fácil. O Gobel chegou lá e limpou aquilo. É, os Jesus... Epá, que estupidez. Mas pronto, isto é a minha, a minha ideia. Epá, a malta que é, epá, que analisa o jogo ao pormenor, percebam que o futebol também é aquilo. Aquilo não está escrito lá, nenhum que não se treina. É aos 100 minutos apareceu. E, no fim, perdeu-se a essência, não é? Usa-se o futebol para se... mostrar a sua azia... A sua revolta, atacar, ofender. Epá, o futebol não nasceu para isso. O futebol não parou para isto. O futebol está a andar para dar emoção às pessoas. Emoção que tu não tens na tua vida particular, na tua vida social, porque estamos aqui todos um, lixados com esta pandemia. Epá, e tens ali uns segundos, pelo menos, só estás a ver, não tens nada a ver com o Palmeiras. Às vezes a bola entrar e sentes, pá, olha, é engraçado, vou ganhar assim. Este é o meu desabafo. Foram os primeiros 10 minutos deitados ao lixo do Fever Pitch Alemanha, mas passava para ti, para saber se tu, estando noutra realidade, estando noutro, noutro contexto de política completamente diferente, se consegues perceber este desabafo.
1: Sim, claro, consigo, João. Também sigo, como alguma atenção, às notícias que vem de Portugal, lá percebimos que havia aquela polêmica entre Jesus e Abel Ferreira, de que, de que ele não tem recebido os mesmos elogios uh, como o Jesus. Um, eu vi o jogo, eu costumo, tento ver, pelo menos uh, Libertadores a partir das meias finais, uh, porque muitas vezes tão bom futebol, uh, o Afinal, no sábado, não confirmou a regra. Foi. Há muito tempo não vimos um jogo tão fraco como esse. Eu estou habituado a futebol da quarta divisão. Tu vens, quando?
0: Nas últimas duas finais da Libertadores, aquela do Boca pois.
1: contra o River
0: em Madrid. Sim. O que é que aquilo teve? O que é que tu te lembras daquilo? Uhum. Então, o Boca começa a ganhar, o River ganha num prolongamento, pá, mas o jogo foi horrível.
1: Sim, Depois sim. O Esse Oberman tinha também uma grande carga por causa dos acontecimentos não antes. E uh, foi ano passado, ontem foi simplesmente um jogo fraco e a emoção também senti uh, quando o Palmeiras marcou, mas no meu caso River, foi mais exemplo, foi um jogo. jogo. O
0: River foi mais uma... um grande O, sim. o sim. River tá... deve sempre
1: a ganhar o jogo e a ganhar o
0: jogo portanto não arriscou, o Flamengo também não estava ali a fazer. Não foi espetacular depois houve ali uma reviravolta em poucos minutos pá, torna um jogo épico só para dizer que o futebol também é sim, isso sim. Né? 90 minutos sim. espetaculares
1: confesso que a minha emoção mais forte quando o Palmeiras marcou foi de alívio que não tínhamos que ver ainda 30 minutos de prolongamento que já ninguém merecia
0: <risos> exatamente pois é, há um misto de emoção e de alívio sim, sim. Epá, li, o melhor comentário que eu li foi alguém do, do Brasil, um daqueles seguidores, um daqueles contas uh, que, uh, que, uh, um que eu sigo no, no Twitter, um brasileiro, dizer assim, ok, já se percebeu, isto vai ser muito para passem já aos penaltis, mas isto com 20 minutos de jogo. Passar já aos penaltis é uma grande imagem para aquela final.
1: confirmou-se.
0: <risos> Exatamente. Pronto, mas deixei aqui só esta, este, este reparo, porque vi que também estavas a ver o jogo e para perceberes que, pá, em Portugal canaliza-se muito o futebol para coisas negativas, e fico lixado, depois acabo por fazer, escrevi até um desabafo, um pouco neste sentido, é pá, as últimas três finais não tiveram futebol, tiveram emoção, portanto emocionem-se, não se chateiem, não se tornem chatos como, como os jogos até aos golos, pá, porque é, é muito aborrecido, eu desisto de, de ler, porque as pessoas, todas foram matadas para ir bater neste, ou naquele, ou desvalorizar, quer dizer, o Abel faz uma coisa espetacular, mas pronto, coitado, como o Jesus já tinha ganho, não fez nada de especial. E o ju faz uma coisa espetacular, mas como o outro foi ganhar, é... pá, vão lá vocês, vão lá ganhar o Libertadores, essa malta que escreve, é pá, isso, vão, vão lá inscrevam se tirem o um curso e vão lá ganhar, caraças. Posto isto, falando da Bundesliga, que é o que nos traz aqui, um, Bayern, Eintracht e o uh, Wolfsburg, para mim, e, neste momento e pelos resultados também que apresentam, são as equipas que conseguiram uh, dar ali um salto. Isto tem influência na tabela, o wolfsburgo e o Eintracht de Frankfurt subiram, estão no terceiro e quarto lugar e vou partilhar com vocês até os resultados uh, desta, desta jornada uh, para os destaques do, do Marcos. Uh, temos então os resultados da 19ª jornada, só três equipas não marcaram o Mainz não marcou em Stuttgart o Leverkusen não marcou em Leipzig num belo jogo de, de futebol o Leipzig, lá está, 1-0 um mas que foi um bom jogo e o Freiburg também não marcou no campo do Wolfsburg de resto, tudo golos resultados mais ou menos esperados digo eu, não tens aqui grandes surpresas só aqui um destaque, não sei se depois o Marcos quer falar nisso o jogo do Schalke, eu vi o um, um resumo um, está aqui um a um, mas ficou dois a um, não ficou? Uh... Sim, o golo foi
1: anulado nos descontos.
0: Aí, o último golo foi anulado, olha, eu tinha, tinha pensado. Sim. Então é um pontinho bem ganho do, do Schalke, sim. Sim, sim, sim. Depois, É um golo anulado nos descontos, exatamente. Mas uma, uma, uma palavra para o Schalke, porque nós falámos aqui em Milagres, acho que o Schalke se bateu muito bem em Bremen. Uh, esteve a ganhar e soma ali um pontinho. Já o Mainz... Uh... Um e o em Estugarda. Os teus destaques aqui para a jornada 19, Marcos?
1: Bem, para já, um dado curioso, que estamos que tivemos sete vitórias das equipas que jogavam em casa. É algo que nessa época raramente acontece. Aliás, muitas vezes é ao contrário. Temos muitas vitórias fora de casa. Um, e... Em termos de equipa, João, claramente, aqueles três que tu mencionaste, o Bayern já quase não vale a pena falar mais sobre o assunto. Inclusive vão ter agora uma semana descansada, uma vez que foram eliminados da, da Alemanha. Tem uma semana que acho que provavelmente até a, até ao final da época será um caso único que não tem durante uma semana que jogar e vão jogar na próxima jornada já na sexta-feira, porque depois temos o Mundial dos Clubes, mais uma competição que o mundo precisa mesmo. Uh, podemos falar no final um bocado sobre isso, uh, mas obviamente destaque mesmo para o Wolfsburg e também para o Frankfurt, ou se calhar ainda mais para o Frankfurt do que o Wolfsburg, embora ninguém... Precisava suspeitar a partida que o Wolfsburg estivesse agora no terceiro lugar, mas essa equipa tem muita qualidade e acho que não surpreende tanto o Wolfsburg no terceiro lugar como o Frankfurt no quarto lugar. O Wolfsburg, mesmo agora com no jogo com o Friburgo, o Friburgo é uma das melhores equipas das últimas 10 jornadas na, na Bundesliga, é tudo menos um adversário fácil. E tem que se dizer, o Wolfsburgo despachou o Friburgo do Trijaceiro como uma exibição muito sólida, muito eficaz, uh, mais um bolo do, do holandês Because, uh, tem Essa equipa tem muita qualidade, Eu não me surpreendia nada se vinha para esse lugar, para pelo menos um lugar que dá acesso à Champions para ficar. Uh, Obviamente, na, na classificação, os primeiros seis, sete classificados tirando do Bayern estão, está uh, tudo muito junto, basta uma jornada para uh, para misturar aquilo tudo outra vez, um, o que também, tem que se dizer, ainda bem, já que na, na semana passada já demos aqui no FIFA Pitch na uh, questão do campeonato, do campeão e também da descida por encerrada, a Bundesliga, obviamente, ganha muito interesse claro. sobre, nessa questão, por, principalmente porque sabemos todos da, da importância que é a participação na Liga dos Campeões uh, para os vários clubes. Um, o Frankfurt, francamente, é impressionante. Um, tinha um adversário, de certa forma, não fácil, porque foi a estreia, um, do Pardada e no comando técnico do Hertha, e isso, sabemos, é sempre um bocado complicado quando uma equipa começa a ganhar nova esperança, novo ânimo. Um, o Hertha, inclusive, marcou primeiro, uh, mas o Frankfurt conseguiu empatar no um minuto, a seguir logo, um, o que também mostra que essa equipa reage muito bem a momentos de pressão um, aparentemente há uma autoconfiança nessa equipa um, que não, não há pânico, não há nervosismo uh, quando fizeram um pontapé de saída e, e resolveram logo a questão ao melhor um, estilo
0: alemão, um não é?
1: A pois, pois, embora que com um ingrediente muito português, uh, que já temos é aqui na, na imagem, o André Silva, que está em forma, <risos> uh, tem 16 golos em 19 jogos, os nossos amigos uh, da próxima jornada, um, puseram no, no sábado ou no domingo, no Twitter, um, um facto muito interessante. Um, o melhor marcador na história do, do Eintracht é o Bernd Hülsenbein, campeão do mundo de 74, um, que marcou na época 76, 77, 26 golos pelo, uh, no, para o Eintracht. Significa que o André Silva precisa apenas mais uns golos uh, em 16 jogos. Um, se ele continua Nessa forma, e obviamente, se não se lesiona, é algo que está perfeitamente alcançável. O André Silva se tornar o maior marcador na história do Eintracht, dentro de uma época. Um, o Frankfurt não perde a oito jogos, dos quais ganharam seis, um, isso é o que se pode chamar uma boa forma. Um belo momento. Ao contrário, o Hertha não vence a cinco e está agora mesmo envolvido uh, na luta contra a Tchida, e seja só para evitar o 16 sexto lugar. Curiosamente, o, o Carlson Schmidt, o novo gerente da SAD do, do Hertha, uh, sublinhou ontem, numa entrevista um, ao Sky, uh, as ambições europeias do Hertha, mas, uh, mas para já vão ter que tratar que não vão ser divisão o que obviamente era o cúmulo do ridículo com aquele plantel um, contrataram agora estou um bocado saltado ponto para ponto, mas acho que faz é, sentido sim. já que é, falamos do, do Hertha um, hoje de manhã foi anunciado a contratação uh, do Sami Kedira pelo Herta. Uh, pois é,
0: eu isso isso sabe qual foi a pergunta que eu, que eu me fiz assim, ainda joga o Kedira. <risos> um bocado um, 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 um maldoso não, errado. não, João
1: porque essa pergunta podes uh, responder sim e não o, o Sami Khedira não jogou na Série A, ele está no Juventus, caso que é. alguém já não se consegue lembrar uh, um, ele fez o último jogo na Série A ainda antes da pandemia, ele fez o último jogo pela Juventus uh, em junho desde então não joga, ele, teve, ele foi operado ao coração em 2019. Exato. Um, quer dizer, e, ao mesmo tempo, o Hertha tem muito jogador para, para o meio-campo central. A um, única explicação é que estão mesmo à procura de um líder em campo, porque isso já, tinha, nós já tínhamos várias vezes constatado. É algo que falta e muito a essa equipa do Herta que tem um bom plantel, olhando para os jogadores é ridículo a classificação que o clube tem nesse momento e claramente para mim estão à espera de ter alguém que sabe liderar aquela equipa dentro do campo. Se o Kedira vai conseguir fazer isso, é uma grande incógnita. Eu diria que é tão arriscado como a contratação do Huntla pelo Schalke, porque tu não sabes o que isso vai dar. Se ele vai conseguir ganhar um ritmo competitivo, também o rápido, suficientemente rápido, porque já, estamos a, já temos 19 jogos jogados ou jornadas uh, cumpridos, um, o Hertha não tem muito tempo. Um, eles precisam de soluções rápidas e um, eu seja o melhor do mundo ao que dir, um, mas não estou completamente convencido para já, se um ele vai conseguir aquilo uh, que se espera dele. Um, curiosamente, isso fica bem com, com o Eintracht Frankfurt, um, há novos rumores que o Hertha tenta contratar o Freddy Bubitz, o diretor uh, desportivo do, do Eintracht, para a próxima época. O Freddy Bubitz está há cinco anos uh, nesse cargo uh, em Frankfurt. Uh, na altura em que ele foi para Frankfurt, uh, o Eintracht lutou e conseguiu mesmo no último minuto uh, evitar uma descida de divisão. Li hoje da manhã, ainda que em 2016, o orçamento de contratações o o orçamento para contratações que o público teve eram 3 milhões de euros, ou digamos, uma mão cheia de nada. Um, <risos> e quando se olha para o desenvolvimento, as contratações que fizeram e a equipa que conseguiram formar, e não estamos a falar só de uma época, ainda nos quem gosta do Benfica ainda se lembra bem dos quartos de finais da Liga Europa há dois anos, um, o Eintracht consegue há anos manter um nível competitivo um, que é mesmo impressionante e eu diria eles estão quase sempre ultrapassar expectativas realistas que podia ter nessa equipa. E conseguiram, no entanto, com o dinheiro que, que conseguiram ganhar um, através da Liga Europa, e também fizeram alguns um, contratos de, de sponsoring muito interessantes para as, um, para a realidade do Eintracht, um, eles estão mesmo fazer um grande trabalho, isso deve-se em grande parte, obviamente, ao Freire Bobic, um, que mesmo quando... Há um baixo de forma, ele mantém a calma, nunca isso é algo completamente desconhecido até lá em Frankfurt, que foi sempre um clube muito inquieto, sempre dado a escândalos. Antigamente houve porrada nas assembleias dos sócios e até quando aqueles ingredientes todos que apreciamos, quando nós somos adeptos do clube. Um, mas conseguiram acalmar aquele clube que já é quase chato no, no, no sentido positivo não há escândalos, não há, não há crises não há nada Sim. os treinadores ficam mesmo quando perdem três jogos seguidos quer dizer isto está a ser para mim preocupante <risos> o, que, o que está a ser feito lá um, e vamos lá ver eu não sei se a Eintracht realmente vai ficar um, num lugar para a Champions. Eu acho que tem toda, todas as possibilidades de se qualificarem para a Liga Europa, o que já é algo para, para o Eintracht, que também financeiramente está muito bem gerido. Eu não me lembro agora da classificação exata, mas na semana passada foi divulgada aquela nova tabela da Money League, salvo era da Deloitte, um, e o Eintracht está entre os primeiros 20 na Europa, e como um quatro clubes na Alemanha. Isso, obviamente, é obra, se calhar, com a ajuda, digamos, da pandemia, que talvez um ou outro clube caiu para baixo, porque tiveram perdas financeiras maiores do que outros, mas, um, a partir de tu não suspeitavas o iPart dentro dos uh, top 20 na Europa em termos financeiros. E uh, outra vez, can trabalho uh, que está a ser feito em Frankfurt.
0: Já agora, aqui o, o Felipe Rocha, abraço para o Albefeira, cordaço Dinho, um grande Felipe. Uh, a dizer que o André Silva virá a ser o melhor é uma pergunta, se pode ser o melhor ponto de lança português depois da era do Pauleta e depois da era do CR7 não é? que o Cristiano também conta como, como avançado um, eu acho que a comparação com o Pauleta é feliz porque o Pauleta um, fez grande carreira nunca jogou na primeira divisão em Portugal e um, teve muito tempo para ser levado a sério uh, até em termos Vou de com balanato,
1: é? sim sim sim, sim.
0: Parece-me que o André Silva está a fazer também um bocado este, este caminho, embora no, com outras características, que já, já esteve em Portugal, já, já jogou no Porto e um, agora este, esta época histórica que ele está a fazer uh, para quem não viu, tento ver o resumo do jogo do Hertha com, um, em Frankfurt do, do, do Eintracht, para perceberem a forma em que o André está. O primeiro golo do André Silva é uma cabeçada é um cruzamento fabuloso do lado esquerdo, ele vem no ar e quando chega a bola já vai a descer. Portanto, aquilo é faz lembrar os grandes, os grandes tempos. Atenção, os grandes tempos era é, é na semana passada. Do Cristiano Ronaldo, quando o Cristiano Ronaldo está em dia assim, quando ele vai buscar a bola lá acima para cabecear de cima para baixo. É um, é um gol fantástico. E depois tem aquela frieza, que é necessária, que é, que é absolutamente obrigatória num ponto de lança, de ir ali aos 92 minutos, está bem, o jogo já estava 2-1, Uh, mas matou o jogo de vez, faz o 3-1, e aparece antes de ele bater o penalti, aparece um grafismo um, no chito, uh, a mostrar os sítios onde ele tinha colocado a bola nos últimos penaltis, marcou-os
1: todos. André Silva não falha penaltis. E, e, isto, e não, a... não falha fala penaltis, João, porque há avançados que... Tem um grande dia, marcam três, quatro gols num jogo e depois desaparecem nos, próximos, desaparecem nos próximos três, quatro jogos, depois tem mais uma vez um grande jogo. O André Silva está cumprir jogo após jogo. É uma regularidade que é impressionante.
0: E estamos a falar da Bundesliga, não estamos a falar do... da Liga Norte. É uma
1: época bem puxada.
0: Exatamente, e numa época absolutamente atípica, onde os jogadores têm que estar todos, não só em grande forma, como contornarem a questão da pandemia, do Covid, portanto todos os elogios para o André Silva, está a fazer enorme época, como dizíamos na semana passada, espero que o Fernando Santos já tenha ultrapassado aquele trauma de não conseguir ver a bola sem público nos estádios, porque já estamos quase há um ano nisto, e convém dar a ter um olho em Frankfurt e no, no que está a fazer o, o André um, e já agora também o, o elogio, o meu elogio para a, para a equipa do Eintracht, que como diz o Marcos, um, eu, eu pelo menos, para ser sincero, uh, inteirei-me daquele universo do Eintracht, exatamente quando calhou com o Benfica na, na Liga Europa. E fiquei impressionado com a qualidade da equipa uh, e disse: ninguém levou muito a sério aqui em Portugal, como é costume, não é? Já o Frankfurt agora vem eliminar o Benfica. Nós dissemos, fizemos a nossa parte, fizemos o trabalho de casa, vimos alguns jogos do Eintracht e. E realmente aquilo tinha ali uma belíssima equipa. E tanto assim é que o resultado se mantém e estão a fazer uma grande época. Permite-me só voltar aqui atrás ao Wolfsburg, porque eu acho que também vale a pena só fazer aqui dois ou três destaques no Wolfsburg, que ganhou este fim de semana 3G ao Freiburg. Sobe ao terceiro lugar, portanto está no pódio da Bundesliga. Grande trabalho do técnico austríaco, o Glasner, que está à frente da equipa. E hum, tu já o disseste há pouco, uh, aliás, até é a imagem que eu escolhi para ilustrar um, o, o episódio 2 do Fever Pitch no, 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 nas plataformas podcast e no YouTube. É o holandês Weghorst que um, descobriu quando ele estava no Werder Bremen, não é? Chegámos a falar dele como um avançado veterano. Ele não se cansa de marcar golos, é um ponta de lança super eficiente. O gol que ele faz aqui ao o Freiburg é um gol mesmo à ponta de lança recebe a bola nas costas, nunca perde a posição dentro da área nunca perde a noção de espaço, deixa a bola correr e chuta cruzado para um gol, é mesmo à ponta de lança é mesmo aquele, um, aquele jogador que não, que não engana, é verdade que não vai para novo mas é de uma eficiência uh, brutal, número 9 do, do, do Wolfsburgo. e queria destacar aqui também o Brooks, que é um, um dos centrais da equipa do Wolfson, do, do, deixa-me só carregar aqui, carregar aqui o portátil que estava a perder a bateria. Mas falava do Brooks, porquê? Porque faz parte daquela nova geração não é bem nova geração, é de uma leva de jogadores norte-americanos do, dos Estados Unidos da América que estão a impor-se em todos os campeonatos, um pouco de toda a Europa e vale a pena começarmos a olhar com mais regularidade para isso, mesmo que agora no mercado de transferências alguns têm sido, estou-me a lembrar da Roma, que foi buscar um lateral direito à MLS e acho que está a começar a dar frutos o trabalho feito nos Estados Unidos da América com muitos jogadores uh, que podem representar a seleção americana uh, a impor-se aqui no futebol europeu. Queria fazer este destaque. E, finalmente, um dos gols, o último gol chamou-me a atenção porque foi marcado pelo número 31, uma cara conhecida que é o Gerard. E o Gerard era um craque no Colónia e chegou a estar apontado ao Benfica. E eu, na altura, estava muito entusiasmado com a chegada do Gerard. Ele pode jogar ali naquela posição 8. E, enfim, está há muitos anos no topo da Bundesliga, sempre com bons números, sempre com boas performances. Eu pensava que ele era mais velho, mas estamos a falar de um jogador que tem 26 anos. E, portanto, o Yannick Gerard, que quando estava no Colónia foi apontado ao Benfica, é, nesta altura eu diria jogador até possível de ser chamado à seleção, porque é de uma, também de uma eficácia e de uma, de uma qualidade incrível. São os meus destaques, não sei se concordas, se estou a ver isto um bocado romântico uh, pela boa forma do Wolfsburg, mas olhei com mais atenção este fim de semana para o Wolfsburg
1: e tirei estas notas. Sim, sim, está tá, tá muito bem feito, muita coisa em, em Wolfsburg. Um, um clube que tem um, se calhar ter a vantagem que não há Tanta pressão pelo público, porque o Wolfsburg é visto como um, um, um clube chato aborrecido que tem ligação à Volkswagen e, um, obviamente, lá não há Wolfsburg, é mesmo a cidade que é dominada pelas, pelas fábricas da, 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 da Volkswagen. Um, e não há o mesmo barulho da imprensa, imprensa dia após dia em Wolfsburgo, do que obviamente, em cidades como Munique, ou Berlim, ou Hamburgo, o mesmo em Frankfurt, também há muito mais um, jornais, tipo Correio da Manhã, que, que tentam mesmo descobrir, é sempre uma novidade, cada dia. É e em Wolfsburg, quando o clube consegue manter a calma, um, tu podes, tens lá condições de sonho para trabalhar, como tens talvez ainda em Leverkusen e em Hoffenheim. E em Leipzig, a verdade seja dita.
0: É, cá está aqui uma, uma imagem aqui do, do Mali no Nordeste também um jogador cheio de qualidade, e lá está a publicidade à Volkswagen, mas aqui também vale a pena fazer este, este à parte, a dizer... Uh, isto é pacífico, o Wolfsburg já é da Volkswagen, como o, o Bayer é da, da o Leverkusen é da certo. Bayer, assim é que é. há muitos anos, não, não tem nada sim, a ver com, com...
1: Não, não, são mesmo os clubes desportivos de empresas Exatamente. que foram, no caso do Leverkusen, foi fundado em 1904, não é? Não é algo que Exatamente. foi feito há pouco tempo e é um bocado como antigamente em Portugal tinha Zacufo.
0: Exatamente, é essa a comparação. E já agora aqui um destaque para o facto do Wolfsburg manter no Twitter uma conta oficial em português, que é muito boa, que estou aqui a partilhar, em que vem tudo feito em português e muito atual, muito em cima dos acontecimentos, e portanto essa visão também do Wolfsburg de mundo, uma coisa mais global. Proponho agora falarmos então dos atuais campeões, futuros campeões, e não sei se aí isto foi, teve conteúdo ou não, mas até aqui chegou um rumor que o Ansip podia estar de saída do Bayern no final da temporada. Não sei qual é a base disto, não, nem aprofundei, não sei se isto sequer é tema. Sei é que ganharam por 4-1 ao Offenheim e o Bayern dá-me ideia que embalou porque. É algo que nós falámos aqui na, na semana passada e eu estava a ver uh, o Bayern a construir esta, um, esta vantagem e estava a pensar se calhar o um Ansi não estava muito preocupado, nem o vi muito preocupado quando foi eliminado da taça, ele aceitou aquilo com fair play disse que fazia parte do, do futebol e às vezes, voltamos ao início do episódio, às vezes é mesmo só futebol, não há uma razão muito plausível para aquilo acontecer É futebol e por isso é que também gostamos de futebol, porque às vezes os Bayerns da vida também caem contra uma equipa da segunda Divisão. Mas, para dizer, nunca vi o um Anci especialmente preocupado durante a temporada, porque se calhar eles estão a programar ou estão a trabalhar de acordo com os índices físicos e os índices uh, atléticos para estarem mais altos a partir agora de Fevereiro é, quando, bem vistas as coisas, quando uh, aperta a pressão uh, para as equipas de topo, isto com o regresso das competições europeias, nomeadamente a uh, Liga dos Campeões. Não sei se estou muito errado nesta análise ou não, mas começa a ver um Bayern mais solto a entrar em fevereiro e isto é assustador para quem os persegue e para quem os vai defrontar na Liga dos Campeões.
1: Sem dúvida João, porque temos que ver, já tem uma almofada... Mas naquele período, agora supostamente com um, índices de forma mais baixos, um, conseguiram uma almofada de sete pontos uh, no campeonato. Oh, Isso, 45 para 38
0: lives, Leipzig, não né?
1: é? Uma, é uma vantagem que te vai permitir, quando vão os jogos mesmo a doer na Liga dos Campeões, que consegues poupar um ou outro elemento... Uh, no fim de semana, porque sabes, caso, mesmo se a coisa vai para o porto, uh, tens ainda, se, se o, o adversário recupera três pontos, ainda tens quatro de vantagem. Isso acho eu, não sei se os responsáveis do Bayern pensam da mesma maneira, mas para mim, iria const, uh, contribuir bastante para o meu, uh, meu bem-estar, dizer para Podemos, temos margem de manobra. Né? Em relação ao, ao Hansi Flick, é assunto uh, aqui na Alemanha, uma eventual saída, no hum. sentido que há alguma especulação um, o que será do Joachim Löw uh, depois do europeu. Um, por, há duas ah, hipóteses. Okay. Um, a Alemanha vai ganhar o europeu e o Löf diz meus Parece-me
0: que não há dúvida sobre isso. Não, não, não,
1: nem, nem a mínima. E o Löf nesse caso, vai dizer para meus amigos, está aqui mais um pouco, um mas vou-me embora. Um, caso que a Alemanha vai dar mesmo, vai cair com grande estrondo, o que é para mim muito mais plausível do que, que vão ganhar o Europeu, um, que o Löf <risos> vai ter que sair mesmo. E aí, obviamente, entra o nome do Flick, que durante muito tempo trabalhou para a federação, aliás, é só a segunda época que ele está como treinador principal uh, de um clube, um, e caso que ele, pronto, vai ser campeão outra vez uh, e caso que ele consiga outra vez um bom papel na Liga dos Campeões, nem precisa necessariamente vencer outra vez, porque todos sabemos que isto... Uh, depende de muitos fatores um, que nem sempre consegues influenciar um, o Hansi Flick aproveita suposto uh, um, 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 um sucesso nessa época outra vez uh, para, para voltar à federação mas repito isto é tudo como os ingleses dizem mind games uh, de jornalistas não há nada oficial que indique nessa direção
0: é, mas chegou até cá, teve força para chegar até cá, sim, porque eu,
1: eu, eu vi, não,
0: não perdi muito tempo com isso, sinceramente, mas achei estranho, assim, então, mas agora já se fala na saída do Anciflic, está explicado, uh, e, e por isso é que aqui no Fever Pitch contamos contigo para explicar e para uh, contextualizar também uh, algumas destas, destas notícias. Um, proponho olharmos para a classificação ao fim destes 19 jogos, tu já o disseste, a tal almofada Confortável que o Bayern está a construir, o Bayern chega aos 45 pontos. O Leipzig ganhando o seu jogo e foi um belo jogo também com o, com o Bayern Leverkusen. É. Um, e, e, e acabou e até bem, por responder que se é, é o nosso apelo, não é? Nós estávamos a dizer o Leipzig tem que, ser, tem que ser homenzinho, tem que se assumir, tem que assumir a candidatura ao título. Neste jogo com o Leverkusen, acho que hum, se deu por isso. É pena é não ser regular, não é? Não, não acontece tantas Sim. vezes assim
1: ou não tão regular como o Bayern. Uh, isso é o um grande problema, porque isso, obviamente, na, na luta pelo pelo acesso à Champions, isso foram big points nesse jogo, uma vez que o Leverkusen também estava entre os primeiros quatro uh, classificados, e o Leipzig fez um bom jogo, tal como o Leverkusen. O jogo foi bastante bem disputado, foi resolvido por um belo golo do Nkunku. Um, eu não diria que a vitória foi feliz, mas foi uma vitória, digamos, de uma... merecida é, num jogo entre duas boas equipas, digamos assim. E uh, mais uma vez, um, confirma-se porque nós tivemos muito confi confiante que o Leverkusen vai conseguir qualificar para a Champions
0: é, já estão ali na, naquela área. É, é, muito, é como tu disseste ao longo do episódio. Uh, podemos pôr aqui a fasquia. Uh, pá, vamos ser simpáticos até ao oitavo lugar, onde está o, o União de Berlim, uh, que tem 29 pontos. Uh, estes 29 pontos é uma vitória do quinto lugar, que é onde está o Leverkusen. Portanto, estamos a falar. Sim. Leverkusen, Dortmund e Mönchengladbach ali no quinto, sexto e sétimo. O Berlim ainda ali... A três pontinhos de, destes lugares e depois acima o Eintracht, o Wolfsburg e o Leipzig, talvez já com outros patamares. O Leipzig vai, vai ficar naquela barreira psicológica de uh, ir no rasto do, do Bayern, na espera dos tais leads e na esperança de conseguir a tal um, consolidação de forma, de serem mais regulares. Uh, o Wolfsburg e o Eintracht acho que vão uh, levar e assumir muito a sério Uh, esta candidatura à Liga dos Campeões, porque é completamente diferente acabar ano em zona de Liga dos Campeões e em zona de Liga Europa uh, ah, e depois ainda há a nova competição de, das confederações que eu acho que para a Bundesliga, clubes da Bundesliga não devem ter um interesse por ir além nessa, nessa prova olhando não lá e mais o, para André, baixo João, perdão, o Ajax
1: tem uma grande vantagem é que jogam só e exclusivamente a Bundesliga não, estão, não Europa, Europa, já estão eliminados da taça, portanto, eles têm mesmo ainda o que resta de campeonato à frente, e mais nada.
0: Tal e qual, tal e qual. Um, para grande alívio, eles só estão no campeonato, e mesmo assim, em zona na Liga dos Campeões. Vamos aqui, mais uma vez, desdramatizar isto, e personalizar e humanizar aqui o episódio do Fever Pitch, para dizer... Isto é tudo muito bonito, a frieza com que o Marques diz isto, mas o Marques olha ali para o quarto lugar e fica arrepiado, e fica a pensar, ok, isto não pode acontecer os meus rivais a entrarem na Liga dos Campeões. Portanto, vamos seguir com atenção esta corrida até ao fim. Só, só mais uma nota na classificação, para dizer lá embaixo nada de novo, apesar do Schalke ter somado um ponto, um, soma o oitavo ponto, é, é sempre positivo, claro. O Mainz tem os tais dez pontos, mas continuamos a a bater aqui na nossa tecla, não é Marcos? São sete pontos de atraso para o Arminia Bielefeld e para o Hertha, que tem 17 pontos e aquele é o patamar em que geralmente, eu direi, sei lá, 90% das vezes, é um lugar que dá continuidade na Bundesliga, porque vais ter que jogar com o terceiro da, da segunda divisão e geralmente diz-me a experiência que a equipa que está na Bundesliga acaba sempre por levar a melhor. Portanto, é aqui uma, uma guerra aberta entre a colônia Colónia, o Hertha, o Bielfeld, depois augsburg offenheim e Werder Bremen, todos com 22 pontos, a tentarem ali fugir. Mais uma vez, Stuttgart, muito bem, 25 pontos, bem longe de, dos 10 do, do Mainz. Parece-me que aqui também não vai haver grandes mudanças. Queria partilhar com vocês a lista dos melhores marcadores, vale a pena. Uh, para voltarmos a falar no André Silva e para voltarmos a sublinhar a excelente época. Ou seja, temos o Robert Lewandowski, esse, essa máquina de fazer gols, leva 24 gols pelo Bayern só no campeonato, mas o André Silva com estes dois golos sobe isoladamente ao segundo lugar com 16 golos. É muito bom para metade da prova uh, ter estes 16 gols. Pois o inevitável Haaland, que este ano está muito irregular, Uh, ora faz grandes jogos, ora passa um pouco ao lado do jogo. Sim,
1: e foi o um jogo com o Augsburg foi mais uma prova disso, porque mostrou que também é, consegue ser humano, uh, ficou em branco e até falhou um penalti.
0: Tal e qual. Uh, muita irregularidade e, e acho que já assumimos todos isso, não é? Que o Borussia Dortmund este ano vai ser aquilo. Uh, mesmo porque eu acho que já se percebeu que não vão mexer na equipa técnica não vão tentar dar um salto qualitativo eu acho que eles vão manter uh, este, este ritmo até ao fim o Dortmund que está no último lugar de acesso à Liga Europa neste momento mas sem dúvida nenhuma tem como ambição chegar à Liga dos Campeões agora com mais ou menor regularidade é isso que vão tentar fazer uh, chegar à Liga dos Campeões via campeonato porque o Dortmund uh, ainda está na Liga dos Campeões uh, a, a jogar um, agora a fase é iluminar e vamos acompanhar isso a partir do mês de Fevereiro uma palavra para o, para o holandês o eu gosto muito, já, já, dizi, já disse no passado, é um daqueles pontas-lança da moda antiga, um veterano mas é de uma qualidade incrível e o Caramaric também está aqui no top 5 uh, também me parece ser um jogador muito fiável para um, a Bundesliga olhando para a próxima jornada Uh, que é só no próximo fim de semana começa na sexta-feira, vai até domingo o Bayern abre a jornada em Berlim uh, penso que isto já tem a ver com o calendário europeu uh, o mundial. Bayern
1: joga diz? Mundial, vamos ter o Mundial dos clubes ah, Mundial,
0: pois é, vai acontecer isso pois é. ah, então o Bayern vai ter um mês muito puxado Complicado.
1: por isso vai eu dizer? acho no momento não estão assim tão triste que já não estão na canção uma taça, pois estou a
0: perceber agora o alívio do Anciflico, esquecem-me completamente que havia Mundial deste mês, exatamente que é, Marcos, cá para nós é uma aberração, aquele formato do um Mundial em plena pandemia, mas vamos a isto um, em plena não é? pandemia
1: vão viajar todos para Catar de todos os continentes do mundo Exato. Um, tens um Palmeiras, que se a coisa correu bem nos festejos, metade do plantel se contagiou um, epa, eu não, não tenho palavras para, para descrever isso é, é um é porque... absurdo é ainda mais absurdo do que qualquer taça da liga <risos> Sim, tens, razão.
0: tens razão o Palmeiras acho que até o avião leva Covid uh, aqui depois, depois, tens razão. mas então é isso o Bayern na capital da Alemanha para jogar com a Herda sexta às sete e meia a seguir segue para o Mundial coisa que eu já não me lembrava obrigado Marcos depois, no sábado, temos o Leverkusen e o Stogarda, o Borussia Dortmund em Freiburgo, o último recebe o Leipzig, o Schalke recebe o Leipzig, o penúltimo recebe o Union Berlin, Mainz, às duas e meia da tarde de sábado, o último jogo de, deste horário é o Augsburg-Wolfsburg, e às cinco e meia, bom jogo, entrou o Monchengladbach e Colónia, dois clássicos do, da Bundesliga, para domingo final, derby é mesmo. É derby, é derby, exatamente. E duas grandes equipas do, dos anos 80, que me lembro de ver em Portugal, o Borussia Mönchengladbach a jogar uma eliminatória da Taça UEFA com o vitória de Guimarães, e o Colónia em Alvalade com Schmeichel Klaus Klausalovs, talvez, e eu fui ver esse jogo, acho que já contei isso aqui, fui ver esse jogo porque estimava muito esta equipa do Colónia. E depois, no domingo, offenheim trakt Frankfurt e Hermínia Bielefeld werder Bremen. Os destaques são óbvios, não é, Marcos?
1: Sim, para mim os destaques são mesmo o Hertha contra o Bayern, para ver se o trabalho do novo treinador dá algum fruto. E, obviamente, o Gladbach-Colônia é sempre um jogo muito apetecido.
0: Sem dúvida. Portanto, ficam aqui os horários, as datas, jogos para seguir em Portugal na Eleven Sport, que costuma, como sempre, cobrir não só os jogos, como os resumos, como também os magazines, que são muito um, aconselháveis para ver os da Bundesliga. Uh, e espaço ainda para espreitarmos então o programa das festas da taça já saiu o Bayern e portanto eu diria com uh, um vencedor imprevisível para este ano, temos aqui jogos uh, marcados para, para amanhã, uh, dia 2 e para fevereiro, dia 3 uh, olhando aqui para, para este programa de jogos um, e se calhar vou dizer para, para quem não está a visualizar, para quem está a ouvir uh, amanhã, dia 2 às 5h30, o Olstein Kiel contra o Darmstadt o Rottweiss-Essen contra o Leverkusen, à noite, às 7 h Werder Bremen e Grütte e Borussia Dortmund e Paderborn. Depois, na, no dia 3, quarta-feira, o Leipzig recebe o Bockum o Wolfsburg recebe o Schalke, o Schalke ainda vive na, na Taça da Alemanha, o Regensburg recebe o Colônia e termina às 7h45 de, de dia 3 com o Stuttgart Lado Barro, o que é que achas? Quem é o grande favorito aqui na taça? Tens?
1: Não, não tenho É difícil porque, mas. porque como é sempre só um jogo, vai depender muito da forma uh, nesse dia um, é, é mesmo complicado dizer João deve ser uma equipa obviamente da primeira divisão por enquanto ainda temos alguns da segunda uh, a jogar e a ter também um, uma equipa da quarta divisão, o rot Essen, que por isso também vai ser um dos jogos mais interessantes para seguir nessa eliminatória, porque vão receber o Leverkusen e, obviamente, o jogo entre quarta e primeira divisão é a essência da taça. Ainda bem que ainda temos um jogo de nos ou oitavos de é. finais. Um, e, obviamente, o jogado de Mönchengladbach também promete um, um futebol interessante, mas favoritos, favoritos devem ser os, bom, os que também andam lá na frente, o Leverkusen, o Wolfsburgo o Dortmund, uh, Mönchengladbach, mas é bom que o vencedor não será outra vez o Bayern Isso já em si é, é uma boa notícia. É uma novidade. O Bayern, mas uh, não, claro, claro. faz bem a competição. Claro.
0: Somos aqui pelo futebol mais romântico e democrático, nada contra o Bayern de Munique, quando ganha, ganha com, um, com, todo, com todo o mérito. Uh, falámos, começámos o episódio pela, por uma imprevisibilidade pela Libertadores, aqui em Desabafo, fomos à Bundesliga, aos goleadores, à classificação, um, olhámos para aquilo que é a próxima jornada, olhámos também para a Taça da Alemanha, deixamos aqui então a, a sugestão que siga os jogos da, da Taça da Alemanha Uh, amanhã e depois. Uh, já estamos a pensar também nas competições europeias e no Mundial, que o Marcos aqui relembrou com a presença do, do Bayern. Vamos olhar com isso mais atenção quando estivermos lá mais perto. E uh, para o fim do episódio, pergunto se o Marcos quer deixar aqui alguma nota, agradecendo desde já a sua prestação de hoje, condicionada por uh, uma
1: noite mais bem regada, não é? <risos> Queria comentar ainda uma contratação do Leverkusen, João, porque o Leverkusen acabou de contratar o Demarai Gray, do Leicester City, ah, um, um avançado lateral, antigo sub-21 da Inglaterra, um, que vai custar ao Leverkusen apenas 2 milhões, que hoje em dia quase é nada, porque o contrato dele de iria terminar agora no um, e Curiosamente, é a terceira contratação do Leverkusen uh, nessa janela de, de inverno, que vai acabar hoje, pelo menos aqui na Alemanha, sexta tarde. Um, e, cu, curiosamente, vão todos de, das Ilhas Britânicas, porque, tirando do Gray, uh, já tinham contratado o defesa Timothy fuso Mensa ao, uh, ao Manchester United. Também já teve no um, once uh, inicial, agora em, uh, em Leipzig. Lateral-direito.
0: Exatamente.
1: E também um, contrataram o defesa-direito Jeremy Frimpon ao Celtic por 11 milhões. Portanto, três um, contratações que indicam que o Leverkusen um, ainda não deu por poder da luta pelo acesso à Champions
0: é, boas notícias para o Bayern, bem precisa de equilibrar. O Bayern também sofre de, do mesmo problema que o Dortmund e que o Leipzig, não consegue regularidade e teve também um princípio, uma primeira metade da época muito exigente, Uh, com, com muitos jogos e também é preciso levar isso em conta que as equipas estão, que estiveram envolvidas na, nas fases grupos de, das provas da UEFA tiveram ali também uma sobrecarga de jogos e ao mesmo tempo uma pandemia para gerir que não é fácil ficamos então com, com essa nota hoje o último dia de mercados uh, sigam, se quiserem estar em cima das transferências já agora fica aqui a nossa dica no Twitter o Diário de Transferências que está muito ativo o Bernardo é um craque uh, a gerir aquilo Uh, vou tentar trazer aqui o Bernardo também no, num futuro próximo, imediato, para fazermos um balanço global das, das uh, transferências do mercado de inverno. E, e combino aqui com o Marcos, dois oito dias, novo encontro, já com o da taça, já também com o rescaldo da vigésima jornada da Bundesliga e alguma bomba que aconteça aqui no mercado no último dia. Não acredito muito, mas se houver, cá estaremos para falar e para falar já de, dessa integração dos novos reforços e uh, resta desejar-te uma boa semana fiquem em segurança, fica bem Marcos e uh, combinamos daqui a uma semana um novo encontro, se tu quiseres claro combinado João, grande abraço para todos muito obrigado, bom dia a todos, boa semana voltamos uh, amanhã pelo menos com uh, futebol espanhol com o João Nuno Queiroz e depois temos as rúbricas habituais uh, e esta semana voltamos também com o futebol holandês Uh, já está pré-combinado e portanto vamos ter uma grande semana uh, à volta do futebol, também com esse fecho de, de mercado uh, e tudo o, o que vier hoje é dia de derby em Portugal também não esquecer isso, às nove e meia uma boa hora para se jogar futebol para acabar os rescatos lá para a meia-noite mesmo a país
1: de latino 10 e meia é cá na Alemanha, João <risos> é uma da manhã vai acabar na terça-feira, João é como é. E não precisam assim, ser público no
0: estádio, o jogo até podia ser da mãe da tarde, mas enfim, não interessa. Uh, coragem e grande beijinho à Sony mais uma vez. E, e um grande abraço para o Alemanha, Marcos. Muito obrigado.